0: Começa agora mais uma edição do BitCast. Ué, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa bagaça. Eu sou o Rafael Mota, apresentador do BitCast. Hoje, né, o Jansen tá... Desbravando terras nordestinas Ele não vai estar presente Nessa gravação Mas estamos hoje com o senhor José Domingues Nosso advogado predileto Nosso único advogado na verdade né? E Edu Cruz, nosso novo membro Do Beatcast, como é que vocês estão meus amigos? Muito bem Tá tudo tranquilo? Tá melhor do que A minha sinusite atacada com o frio daqui do Rio? Noite mais fria do Rio. De, <risos> Rio não, é, Paraty. Vamos, acho que vai ser a noite mais fria pontuar, do ano. Vamos pontuar,
1: vamos pontuar direito aqui que eu tô no Rio de Janeiro, vai. Vamos. Aqui eu tô de calça jeans e camiseta.
0: É, rapaz, é. Mas falaram que no Rio ia fazer acho que 14 graus hoje, ia ser é o dia mais frio do, do ano, hoje, dia 20. Mas, cara, então se no Rio vai ser o dia mais frio do ano, Paraty vai ser, sei lá, um dia normal. Cara, de. se fizer... Começo de Se fizer inverno. 14
1: graus no Rio de Janeiro, eu vou rir muito, porque o Carioca não suporta 14 graus no eu fico por um caralho.
0: Não, é verdade. Eu vim morar aqui, cara, eu pego 5 graus de vez em quando, eu fico pirado com isso daí. 5 graus, aquele ventinho gelado de, de, de... rio de cachoeiro do lado de casa, chuvinha Que fina, É uma é, maravilha, é uma né? Ter
1: que dar aquela mijada e a água bater na bunda, né? Ei, lá, você é maravilhoso.
0: Eita, ferro. Para de falar de minhas intimidades, cara. Olha... <risos> O que as pessoas vão pensar de mim, cara? Isso aqui é um trabalho sério, <risos> mais ou menos. Gente, é, hoje a gente vai falar especialmente de um token que ele hoje é o terceiro maior token em market cap do mercado de cripto, a Ripple. O Edu Cruz ele fez um artigo muito interessante sobre a importância da Ripple no mercado e eu queria que você começasse falando um pouquinho, Edu, sobre... Sobre a Ripple, qual a importância dela no mercado, o que é o XRP, para onde essa tecnologia está indo, o que você pode falar para a gente sobre ele? Perfeito. Uh, bom, é, eu resolvi escrever aquele post porque a Ripple uh,
2: é muito odiada no mercado. Uh, em qualquer grupo que, que você for comentar alguma coisa sobre a Ripple, uh, rapidamente. E está em terceiro, tá lugar, em terceiro né? lugar. E rapidamente aparecem pessoas. Uh, criticando o projeto e, e eu acho que de fato tem, tem várias coisas que, que são problemáticas no projeto, mas eu, uh, como o título do, do post que eu, que eu fiz diz, eu acho que ela está prestando um, um serviço importante uh, para toda a comunidade. Uh, então vamos lá, eu acho que uh, talvez contar um pouquinho da história. A Ripple uh, é, é um projeto antigo, na verdade. Ela, uh, o, o projeto inicial uh, começou em 2004, então não era uma cripto. É bem é, antigo. Então não, na época nem existiam criptomoedas, e, e, e era um projeto que. que visava naquela época criar uma moeda entre pessoas que que era como que eu posso dizer era uma moeda que que funcionava como crédito assim então era uma pessoa dava crédito para o outro uh, o conceito é até um pouco parecido com com uh, a rede de o Lightning Network Uh, o, o, então, de pessoas que você não precisa exatamente estar conectado com todas as outras pessoas, desde que exista um caminho uh, entre uma pessoa e onde você quer chegar, uh, passando por várias outras pessoas, daria para fazer compensações uh, entre uma pessoa e
0: outra. E, e... Em alta velocidade, né? Que é o primeiro grande diferencial. Isso, é, na, naquela
2: época eu não tenho certeza como que funcionava, mas... Uh, o conceito por trás era isso. E aí o Jeff McCaleb, que foi o cara que, que criou o Mt. Gox, uh, ele se uniu a esse projeto, o, o, Polêmico. É, o Ripple Pay, lá atrás, uh, e, e, e junto com, com mais duas pessoas, uh, resolveram uh, adquirir, ou, 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 é, eu acho que eles até adquiriram assim, o o fundador original deve ter mantido alguma coisa, mas eles resolveram criar com base na, na tecnologia que já existia na época. Uh, em 2011 uh, já existia o Bitcoin, então já, já eles conseguiram buscar algumas uh, uh, inspirações, já tinham blockchain, então já, já dava para evoluir mais e, e resolveram criar o Ripple um, nessa época com... Com, com base nessa empresa antiga que, que não tinha nada a ver com blockchain. E, e aí então foi criado o OpenCoin, uh, que, que existiu, eu acho que foi de 2012 a 2013, e nessa época já, uh, tinha o, o, já tinham criado o XRP uh, e, e a empresa teve... Uh, muitos investidores de peso então a uh, Andreessen Horowitz que é, que é um fundo de, de venture capital que investiu no Skype, no Groupon no Twitter, uh, também investiu na, na OpenCoin até a Google Ventures uh, tinha algumas empresas que, que investiram uh, nessa época Então uh, aí de lá pra cá uh, já mudou muita coisa então até o Jake McCaleb que, que, que era um dos fundadores iniciais Uh, acabou saindo da empresa, até foi uma questão, saindo meio brigados, e ele saiu do, da Ripple e criou a Stella que é outro projeto interessante, funciona até de tipo, forma Muito legal a Stellar é, parecida com, com, com a Ripple. Uh, mas, vamos lá, eu acho que... O que, uh, que, que eu posso falar mais da, da, da XRP? Então, uh, um, um, tem alguns conceitos... Uh, que, eu, que eu acho que é melhor. Quando a gente for falar Ripple, a gente vai se referir à empresa Ripple e quando for falar da criptomoeda, uh, a gente fala XRP. Acho que assim fica mais fácil também todo mundo uh, entender direito. É, eu acho que isso, uh, infelizmente, com... Uh, algumas notícias e como o mercado subiu muito no ano passado, uh, muitas pessoas que estavam entrando uh, no mercado de criptomoedas na verdade não se interessavam nem um pouco pela tecnologia, mas viam isso como uma forma rápida de, de enriquecer e enfim. Então, isso eu acho que não só na Ripple. Eu acho que uma coisa aí também que é importante, uh, o, o Ripple, uh, quando foi criado, uh, eles criaram 100 bilhões de Ripple. Então, uh, quando alguma pessoa olha o preço da moeda, fala, ah, essa moeda tá cara, tá barata, uh, eu acho que um parâmetro é o market cap, como você mesmo, uh, que, é, que é o valor total de mercado. Como você mesmo diz, a Ripple hoje está em terceiro lugar, então Isso. ela, é, em teoria, é a moeda terceira mais cara que tem. Uh, ela chegou nesse valor e tem algumas coisas isso. aí, quando você olha o, o CoinMarketCap um, ele está usando é, ele multiplica o preço pela quantidade de moeda que tem em circulação uh, que no caso da Ripple, acho que está em 39 bilhões, quase 40 bilhões 39 bilhões uh, 39 bilhões então, então, ele está multiplicando agora. o preço por essa quantidade, só que na verdade a Ripple uh, já tem Uh, 100 bilhões de ripples, é um pouco menos porque came. ela já é pré-minerada, é pré é. então todas as ripples foram criadas no bloco Genesis, que é o primeiro bloco, e... então em teoria você deveria, inclusive tem outros sites que calculam pela oferta total de moedas que já existem, uh, então se você multiplicar Nossa. por 100 milhões, o market cap da Ripple é, é, é maior ainda. Eu acho que de, deve quase passar o, o Ethereum. Então, assim, é uma moeda bastante cara. Então, enfim, só porque o preço está hoje abaixo de um dólar, não quer dizer que é uma moeda barata. Uh, mas, vamos lá. Uh, a empresa Ripple, ela tem dois produtos, ela tem três produtos, na verdade, mas os mais conhecidos são, são dois uh, produtos, um chama X-Current e o outro é o X-Rapid. Uh, então, uhum. o, as notícias que saíram no ano passado uh, e, e, e que muita gente falava, olha, já tem um monte de banco usando a, 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 o XRP, a Ripple, né? porque tem essa confusão, uh, não é exatamente verdade, porque um dos. Os, o, o produto que ela oferta, ou, ou que pelo menos tem alguns bancos já testando, é o X-Current, que oh. em momento algum. Não entendi?
1: Edu, não, é que ele cortou. Deixa eu só, só fazer um adeno, se você me permite. Um, que uma nem o bolso. Um é, só... <risos> Deixa eu fazer um Deixa eu fazer uma parte aqui. É, é só pra esclarecer pra galera que a Ripple, é, aliás, você tem essa informação melhor que eu, Mas fresca que eu. A Ripple, ao longo do seu desenvolvimento, ela mudou o direcionamento do seu produto. Ela parou de focar no cliente, tipo nas pessoas como nós, pessoas normais, e começou a focar em grandes instituições normal, financeiras. Normal, mais ou menos, ou, não, a
0: gente não é muito normal, eu, não.
1: Eu vou. É, não, sim, normal na questão de
0: dinheiro,
1: <risos> é, E focou no, nas grandes corporações para resolver os problemas de, de intermediários, de custo de transações para as grandes corporações. Que, ao meu ver, foi uma puta de uma decisão. Não adianta a gente batalhar pro primeiro pro, cliente, pro consumidor ter se você não, não for para a grande instituição e começar a popularizar. Uhum. Eu acho, por exemplo, que a Ripple tem um. um um futuro pra fintech do caralho a hora que a fintech começar a fazer transação intercontinental o bagulho Sim. vai ficar louco a Ripple tem um puta de um potencial pra agregar valor num produto, no produto no serviço de fintech mas o, o Edu, pelo amor de Deus, continue aí
2: é, não, até foi, foi bem que você falou, porque eu tava pulando essa fase. Então, uh, é verdade, inicialmente eles tinham, uh, você como uma pessoa física, podia entrar no site da Ripple e você podia criar uma carteira sua na Ripple. E aí depois, quando eles decidiram focar uh, em clientes institucionais, eles realmente deixaram isso de lado até, uh, eu acho que foi uma empresa inglesa, eu acho que chama GateHub, uh, que, que acabou... Uh, recebendo todas as contas de pessoas físicas uh, que eles tinham diretamente uh, no site, então eles meio que terceirizaram esse uh, serviço deles uh, e, e, de pessoa física, uh, deram isso, eu acho que deram praticamente graça para pra essa outra e empresa E é pela GitHub que
0: você tem a primeira a primeira carteira oficial da Ripple, entre aspas, né? seria a GitHub, não é isso? Ou estou enganado?
2: Correto. Então, depois, quando a Ripple decidiu parar de trabalhar com pessoa física, ele uh, foi criada essa outra empresa, que tem outros donos, uh, que, que é a GateHub, que é, que é uma carteira oficial, vamos dizer assim, uh, da, da, da
0: Ripple. E, o que mais? Uh... Você acha que o, que o XRP hoje, ele está em terceiro lugar no Market Cap? Você acha que esse número... Ele é justo? Você acha que ele tá muito está muito superestimado? Você acha que o XRP está muito caro hoje porque o que ele oferece? Qual a tua visão sobre a capitalização de mercado do, do token hoje?
2: Eu, eu acho que, que é uma colocação merecida. É uma empresa, um, um projeto antigo. Uh, eles já estão funcionando há muito tempo no mercado. Uhum. Uh, como, como você ou, ou, uh, como foi dito antes, uh, ele, eles estão buscando outro mercado aí uh, que, que é clientes institucionais, então é realmente é diferente do, do Bitcoin, é diferente do, do Ethereum, é diferente de, das Sim. outras moedas uh, então, na verdade assim eu, eu até acho que outras uh, moedas são uh, eu acho que outras moedas são, são que cada moeda tem o seu espaço. Então, Sim. Na, na verdade, todas as moedas, para mim, eu vendo assim, comparando com algum tempo atrás, me parece que o
0: mercado está um pouco super valorizado. Não só a Ripple, como todas. Uh, mas, enfim. Mas você acha é... que, como moeda, como moeda, assim, entre aspas, como moeda, XRP, você acha que em terceiro lugar você acha que é um. Uma posição válida para ele Tendo em face que você tem Várias outras tecnologias Enquanto moeda concorrentes ao XRP eu acho que sim. Uh, o, a colocação e o valor
2: total de mercado, uh, que não só a Ripple, mas como todas as outras têm é uma expectativa de que uh, a moeda vai crescer e, e, e o uso dela vai crescer muito mais no futuro. Então, se você está uhum. uh, trazendo essa expectativa para um, um, um valor presente, ela já está meio que embutida no preço. Então, Sei. se de fato a Ripple uh, conseguir fazer o que ela pretende... Uh, eu, eu acho que, que, que o preço está razoável, sim. Uh, eu acho que, que o preço está tá refletido nesse. Ano passado a gente teve essa loucura que ela chegou a, a 3 uh, dólares, assim, que eu acho que é realmente é, Então isso realmente é um, eu acho que é, que é um pouco uma loucura. Até porque uma das coisas que é o que a gente não comentou ainda, a empresa colocou a maioria dos XRP que, que ela detém Uh, num contrato inteligente, e ela recebe 1 um bilhão de ripples por mês desse contrato. Então, uh, eles colocaram, eu acho que foram 55 bilhões nesse contrato, então são 55 meses uh, onde a empresa vai receber 1 um bilhão de ripples por mês para usar como ela bem entender, e desse valor, o que não for usado, vai para o final desses 55 meses. Então, isso foi feito no final do ano passado, a partir de janeiro, eles estavam recebendo um bilhão de XRP por mês. E aí, se você considerar o preço de hoje, são 600, uh, 700, milhões 600 dólares, 700 milhões de
0: dólares uh,
2: né? que a empresa tem disponível por mês para gastar, <risos> que, é um, que é uma loucura absurda.
0: Loucura, uh, é. É, Mas eles é um não estão gastando, né, de...
1: o, o Edu, gente, acho que Eu já vi informações sobre o blockchain. É. É, blocks explorador de blockchain, não lembro o que foi, a galera falou, Ó, eles não estão usando tudo, eles estão devolvendo um papo de mais da metade.
2: É, então, eu, eu na verdade não vi os números desse ano, mas uh, ao longo do ano passado, assim, a empresa estava usando, uh, não sei, 100, 200 uh, milhões uh, por mês, era assim, Nossa, uma quantidade... só isso. De, é, é, assim, ainda era bastante, mas era bem menos do que, em teoria, eles... Uh, teriam aí de, de disponíveis. E até saiu uma notícia há um tempo atrás uh, que a Ripple estava uh, pagando propina, estava pagando para tentar ser listada uh, nas bolsas, nas principais bolsas dos Estados Unidos de criptomoedas. Que, Mas que, a gente que... precisa com o market cap que eles têm? Então, na verdade precisa, porque é aquela coisa que você uh, tem acesso a muito mais consumidores. Então, se você conseguir ser listada numa coinbase por exemplo Sim, uh, abre o caminho para milhares de usuários uh, no, nos Estados Unidos uh, ou que nem saiu a notícia semana passada que a Zcash vai ser listada na uh, Gemini a, a bolsa lá do, dos gêmeos lá do, do Facebook aquele e aquele pulo absurdo no valor nossa Deu, subiu bastante porque justamente você tá conseguindo uma conexão uh, com os bancos então, isso é um negócio que... Um, o Bitcoin, o Litecoin, algumas moedas têm, uh, mas as outras moedas gostariam de ter, porque realmente é aí que você realmente está ligando com a economia como um todo. E, e eu acho que que é até válido. Se eles têm essa fortuna de dinheiro, eu acho que eles tinham mais é que pagar para conseguir ser listado uh, nessas bolsas aí. Uh, inclusive eu acho que eles têm feito aqui no México. Eles, uh, eu acho que deve ter feito algum negócio. Eu não sei exatamente qual foi o negócio, mas eles conseguiram ser listada na principal uh, bolsa uh, de, de criptomoedas aqui do México. E aí eu imagino que no Brasil eles devem estar tá tentando também fazer algum negócio para conseguir uh, ser listado em alguma dessas no bolsas. Rio. No Rio? Uh,
1: no, no Brasil eles tinham aquela Ripex né aquele Gateway da Ripple. é aqui no
2: Brasil que fechou que fechou não então essa Ripex era o que era deles aí depois é. mudou pro Gatehub, é. né todos os clientes que que estavam na Ripex eu acho que essa Ripex foi pro uh, acabou indo pro GitHub. Uhum. então aí
1: é, só que a Ripex a sua operação no Brasil foi fechada já faz um é, tempo eles... já, faz alguns meses Tem... já. Não, é, fechou esse
2: semestre. Não. Ah, então Sim, o... talvez eu esteja confundindo. Eu achei que era aquela carteira de pessoa física que eles tinham que chamava Vitex, mas pelo jeito não é não.
0: Então... Não, ela foi não. pra vala, infelizmente. É... Edu, me fala uma coisa. É... A gente fala muito sobre essa questão da... do XRP. Inclusive o Zé deve estar muito puto comigo agora, porque ele falou, antes de gravar, que ele ia sacanear minhas crises de sinusite que eu tava fungando mais do que um cachorro, né? Eu não tô, não, que desgraçado, você, porque que vo, que o remédio você, funcionou.
1: Que você tá fumando mais do que pai de santo, isso não, eu não tenho é dúvida é nenhuma, eu teu amigo, eu te conheço, tá fumando mais que pai de santo, mas agora,
0: que, é verdade. Sua,
1: agora que essa sua sinusite é esse tá Esse garrinho fazendo... que
0: eu tô agora, ele é mentolado, então eu dei <risos> mal, parece que não, garro mas de essa viado. desgraça tá ajudando o nariz. Esse então, de fala de no viado. seu cu. É... é <risos> Voltando a pergunta que eu tava cigarro
1: mentolado é coisa de boiolinha,
0: tá? Ah, eu sei. Cigarro de brabo é malborão
1: vermelho rasga-peito.
0: Tá? Cara, quando você me chamar de boiolinha, todo mundo vai saber. Eu dormi na sua casa. <risos> 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 Vamos lá. Vamos é. fazer de conta que a gente é sério e voltar para o assunto. Vamos. Edu, é, a gente fala muito dessa questão de que a, o XRP, a Ripple, ela está investindo mais no público pessoa jurídica do que no pessoa física. Quais são os principais beneficiados pela Ripple hoje, pessoa jurídica?
2: O, bom,
0: uh, no
2: site, a, a Ripple, uh, que é a empresa, não a moeda, uh, tá, ela já cita que, que ela tem inúmeras parcerias, ela tem mais de 100 clientes. Uh, na verdade, isso é um, um dado que é um pouco uh, criticado, assim, que, que muitos desses clientes estão testando. Então, estão fazendo um programa piloto e, novamente, o que é, o, a maioria desses clientes, a grande maioria desses clientes, estão testando o X-Current, que não envolve o XRP. Então, se você entrar isso. no site, tem lá o Lobo do Itaú, tem o Santander, tem o BBVA... Tem a Unicredit, tem o, uns bancos grandes uh, na Ásia. Então tem. Aí você olha assim e fala: Meu Deus, já tem um monte de banco usando. Mas não é exatamente Isso. assim. E aí, um, o, o que eu queria explicar um pouco, eu acho que uh, é importante que as pessoas entendam uh, a, a, a diferença dos dois produtos que a Ripple oferece, que é o XCurrent e o XRapid, uh, e, e, e como eles funcionam. Então. Uh, vamos começar do começo. O, o, quando você Era usa... uma vez. <risos> quando você vai num restaurante e usa o seu cartão de crédito, uh, você acha que você comprou, né, que você pagou uh, a sua refeição ali. Mas, na verdade, você uh, não
0: pagou. Tem uma diferença entre a liquidação e o pagamento. Você usou então... um crédito ali temporário para poder que tá aquela dívida que você tem naquele momento. Não Isso, é, então... Não a sai a da per... tua
2: conta ali. Isso, a percepção que você tem é essa. Só que você ainda tem que pagar o cartão de crédito e o cartão de crédito ainda tem que, que pagar vai o restaurante.
0: Não
1: pagar o um pessoal. É, uma Isso, transação então... de cartão de crédito, a última vez que eu pesquisei, eram quatro ou cinco contratos, literalmente. Você tem o seu banco emissor, você tem o um adquirente, você tem a bandeira do cartão que é Visa, Master, que faz a, faz a comunicação e tinha mais um outro lá que eu esqueci, que é o... Ah, sei lá, esqueci na cabeça agora. Sei que tinham quatro ou cinco contratos, é por isso que essa brincadeira é cara ainda.
0: É taxa pra cacete, é. uma atrás da outra. Pra pagar isso. várias
2: pessoas envolvidas. Exatamente. E a liquidação não ocorreu. Então, apesar de você achar que você pagou, o pagamento ainda não foi feito. Tem esses inúmeros passos por trás que tem que, uh, tem que passar para poder efetivamente ocorrer a liquidação. O, onde o dinheiro realmente sai da sua conta e depois chega na conta uh, do, do lojista, do restaurante que você pagou. Então, uh, hoje, se um banco no Brasil quiser... Uh, fazer uma transferência para um banco no exterior uh, é um processo que demora muito, inclusive até o pessoal da Ripple gosta de falar que o jeito mais rápido de você fazer uma transferência, uh, levar dinheiro até de uma cidade para outra nos Estados Unidos, é você comprar um, um, uma passagem aérea colocar o dinheiro no bolso, levar lá e entregar. Esse é o jeito mais rápido. E, e, e é verdade. É um negócio que realmente é um problema. Hoje a gente está na época da internet, onde você está acostumado a fazer as coisas num instante. E se você for fazer uma transferência mesmo dentro de um país, se for em bancos diferentes, é um negócio que, que, que vai demorar... Uh... Uh, pode demorar mais de um dia. No Brasil você tem o DOC, o TED, então eu acho que tem um que cai no dia, o outro,
0: a compensação é, é no É o TED turno. que cai no mesmo dia, o DOC até no próximo dia útil. No final Isso, dia.
2: Que, que, é, que é esse negócio também de dia útil, que é um, que é um, é. um conceito meio... Bom, é, é o que nós temos hoje. Mas então... Pra mim, uh... todo dia útil Eu trabalho todo dia. <risos> pois é. é. E o, o... Agora, se você for considerar uma transferência internacional... Tem, uh, os processos são mais demorados ainda. Então, uh, um, um, o que o X-Current tenta fazer, uh, ou faz, uh, é, é um sistema de comunicação entre uh, bancos em diferentes países para a transferência ocorrer de uma forma muito mais rápida uh, do que ela corre. Na verdade, o, o, como a transferência é a comunicação entre os bancos, cada banco tem a sua própria contabilidade e elas não conversam entre si. O, o serviço do x permite que esses sistemas conseguem conversar entre si. Então, uh, um dos, uh, em vez de uma transação internacional demorar não sei, 3, 4 dias, ela consegue uh, ser processada uh, numa velocidade muito mais rápida. E é isso o serviço que eles oferecem. E aí, o que eu tinha comentado no meu post, que eu acho interessante, é que uh, é uma estratégia interessante, porque se você chegar num banco hoje, uh, você, vocês estavam até comentando que estava tentando abrir uma, uma conta. Uh, para a escola do Bitcoin, um negócio
0: educacional e os bancos Porra, aí que estão... inferno fazer isso, diga-se de passagem. Nossa é. senhora do céu.
2: E, e aí, então, se você... Isso, vocês estão trabalhando com educação, né? Então, não é uhum. nem uh, que vocês tão, vão mexer com criptomoedas, é mais um, é um programa educacional. Mas o banco vê criptomoedas já não, 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 não quero nem saber e é isso e fecha as portas. Agora, se você como a Ripple faz, você chega, bate na porta do banco e fala olha, eu tenho um sistema que vai uh, ajudar na eficiência da transferência internacional que o banco tem uh, e, e não tem nada a ver com criptomoeda. Então aí o banco está muito mais receptivo a conversar com você. Então uhum. esse uh, é, é um dos, dos serviços que eles oferecem. E uma coisa que é importante saber também é que se um banco no Brasil quiser, fizer, quiser fazer uma transferência para um banco nos Estados Unidos, ele precisa ter um Nostro Account. Então esse Nostro uhum. Account é um, um, por exemplo, um banco brasileiro tem que ter uma conta no exterior em moeda estrangeira uh, com um saldo lá para ela poder falar, ó, oh, você debita aí da minha conta uh, ou credita na minha conta uh, para ela conseguir fazer essa transferência internacional. E isso é, assim, do Brasil para os Estados Unidos, até uma conta que vale a pena para o banco ter, que deve ter alguns movimentos. Agora, se você considerar, não sei, um banco em alguns países da África ou países menores da, da, da Ásia, Uh, o Banco Brasileiro não vai ter um nostro account um, uh, nesses países, porque fica caro, é um dinheiro que fica parado uh, e, 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 e para o banco não, não é interessante. Então, na verdade, hoje estima-se que tem, uh, eu acho, 25 trilhões de dólares uh, parados uh, em, em bancos ao redor do mundo uh, que para simplesmente permitir que um banco consiga fazer a transferência para o outro. Um negócio que eu mas tava se falando. Está parado, agora...
0: podia emprestar para mim, né?
2: <risos> pois é. O banco só. também não gosta de dinheiro parado, né? O dinheiro tem não, que render. Então né? para é, é não é uma despesa não só pelo o, o, o dinheiro está parado, mas o banco tá correndo risco cambial porque esse dinheiro tá na moeda local lá do outro país e está correndo risco bancário. Pode ser que aquele banco lá no outro lado do mundo quebre. Então ele tem vários riscos aí. Uh, mas se ele quiser ter transferências diretas entre esses bancos, uh, ele precisa ter essas contas. Então isso, o, o exemplo até que eu dei anteriormente é assim: ah, um banco no Brasil que tem uma conta num banco nos Estados Unidos. Agora se ele quiser mandar um, um dinheiro pro Butão, uh, aí que é um país pequeno ali na Ásia, uh, é muito improvável que um banco no Brasil tenha um nosso account num banco uh, do Butão. E aí eles. Uh... O que vai ter que fazer é assim, vai ter que ir do Banco do Brasil pro Banco nos Estados Unidos, do Banco dos Estados Unidos para um banco na China e do Banco na China, uh, que, que aí é mais provável que a China tenha alguma parceria tem, lá. É, e, o, tenha...
1: o Banco Nacional Chinês lá deve ter alguma porra lá e.
2: Deve ter, então. <risos> e, e a cada passo que vai entre um banco e outro vai demorar alguns dias e tem um custo. Então é um negócio que é, que é bastante complicado. Melhor pegar o um avião, né? <risos> Melhor pegar o <risos> avião. Exatamente. Então aí eu acho que entra uh, a, a ligação do uh, X-Rapid, então, que é esse segundo serviço uh, que, que a Ripple oferece. Esse serviço permite eliminar os nossos accounts. Então os bancos que, têm, uh, que tenham uma, a, a, esse serviço, que, que optam por participar desse, do X-Rapid, Uh, ao invés de ter Nostro Accounts em diversos lugares do mundo, eles vão ter uma conta própria uh, em uh, XRP ou eles podem usar um provedor de liquidez, que pode até ser uma bolsa local, alguém que, que tenha um, um volume aí, uh, de, que, que tenha liquidez para o XRP. E aí, o que ocorre é que a pessoa transfere uh, o, a moeda local Uh, em XRP, o XRP vai em poucos segundos para o outro lado do mundo e lá ele troca pela moeda local. Então a, as vantagens são muito grandes e você na verdade não tem o risco cambial. O pessoal fala, ah não, você vai ter o risco cambial. Não, você não vai ter, porque você só vai ficar no XRP por alguns segundos, menos de um minuto. Então, você, até ele
0: processar a transação. Até sim. ele
2: processar a transação. Então, na verdade, você não tem o um risco cambial. É uma tecnologia que é bastante interessante. Uh, a vantagem para os bancos é, é muito grande, uh, só que de fato hoje tem uma resistência muito grande ainda por parte dos bancos para trabalhar com criptomoeda. Mas aí que eu acho que o produto da Ripple é interessante porque ele chega, oferece para o banco o X-Current, que é só um, um programa de comunicação entre os bancos, não envolve o XRP e uh, permite uh, uma transação muito mais rápida e a um custo muito mais baixo para o banco. Então eu acho que o mas, banco eventualmente... Mas
0: eu vou te Sim. fazer uma pergunta bem sacana, porque eu gosto de fazer pergunta sacana para os outros. É, isso beneficia muito a utilização da blockchain para os bancos. De que forma isso pode beneficiar o usuário final de criptomoedas hoje? Assim, as pessoas que querem trabalhar com o mercado descentralizado, de que forma isso beneficia essas pessoas, a pessoa física diretamente, o XRP? Sim, então o, o que eu acho... Uh... Em teoria, as
2: pessoas que compram o XRP estão comprando uh, achando que eles estão se antecipando aos bancos. Então, eles supõem que muitos bancos vão eventualmente usar o XRP uh, e aí eles estão comprando antes, prevendo uh, ou uh, com a expectativa de que haja uma valorização no futuro. Esses são os detentores de XRP, que eu acho que é o motivo que as pessoas compram. Agora, o famoso Holden, a... né? É, agora, o, a comunidade como um todo, uh, eu acho que se beneficia com, pelo o, o XRP uh, e pelo trabalho que a Ripple vem fazendo, uh, porque a, a gente tem a expectativa de que o mercado cresça e aumenta muito o número de usuários e coisas assim. Para isso acontecer, uh, os bancos, de alguma forma, vão ter que estar envolvidos. Então, até no meu post eu menciono, e se você pegar os ativos uh, dos 10 uh, maiores bancos, eles têm em uhum. ativos 28 trilhões de dólares. Uh, é e hoje, hoje o mercado de criptomoeda como um todo não chega a 400 bilhões. Então, assim, todas as criptomoedas, se você somar o valor de todas juntas, é ainda muito pouco comparado com os ativos apenas dos 10 maiores bancos.
0: Mas você e... acha assim que vai sempre haver uma correlação entre banco e criptomoeda?
2: Eu acho que o sistema monetário hoje Uh, querendo ou não, eu tenho, tenho muitas restrições uh, com bancos. Eu acho que eles prestam um serviço ruim, uh, usam o seu dinheiro, e criam dinheiro do nada. Eu acho que eu tenho inúmeras restrições. Só que a verdade é que hoje uh, quem está dominando esse mercado o, e o, o mercado de moedas de dinheiro são os bancos. E eu acho que muita gente na comunidade de criptomoedas tem uh, um pouco um pensamento mais... Uh, não sei, anarquista, podemos dizer, um liberalismo, assim, que, uh, que eu acho que não, a, a expectativa é que ah, as criptomoedas vão dominar o mundo uh, e, e não vai mais existir banco, vão quebrar todos os bancos. E eu acho que assim essa é uma visão uh, que talvez no futuro uh, a gente um dia chegue lá. É, eu falo de
0: uma forma, mas assim, longo prazo, porque assim hoje em dia... Na, na, no atual cenário, no atual espectro financeiro que a gente se encontra, os bancos obviamente dominam. Mas eu digo assim, a gente está dentro de uma disruptura mercadológica em que é possível, eu não estou nem entrando no meu mérito, na minha opinião, sobre ah, se os bancos um dia vão acabar, se não vão acabar. Eu não estou assim, eu entrando nesse mérito. Mas é possível que isso aconteça com as tecnologias novas que estão acontecendo. Eu estou te perguntando se você acha que a, a Ripple, por exemplo, com esse trabalho importantíssimo que ela está fazendo para os bancos, porque eu vejo assim, a Ripple ela faz um trabalho fantástico, inimaginável para os bancos. Porque você tinha uma tecnologia por trás dos bancos para fazer transações que era ridícula, era de duas décadas para trás ou mais Exatamente,
2: foi, foi desenvolvido nos Pô, anos 70 é, e é, e é, é, e é o modelo que tem... <risos> Pô,
0: Páscoa, isso trouxe uma, uma amiga minha falou assim Ah, isso daí é da época do C++? Eu falei, cara, mais antigo que o C++, ela porra Então assim, nesse sentido, eu acho que a Ripple faz um puta de um trabalho Eu reconheço isso na Ripple, nunca, nunca neguei isso Agora, dentro de um espectro em que você vê várias pessoas que acreditam que as criptomoedas Elas possam se desvencilhar do sistema bancário tradicional qual seria a importância da Ripple nesse cenário? Vai embora não, ser maninho, nós já estamos voltando. Você já ouviu falar da FM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io. A Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia, além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info.
2: O que eu acho é que se a Ripple, de fato, conseguir o que ela se propõe, de abrir uh, as portas aos bancos, uh, inevitavelmente, hoje, Ripple já está na maioria das bolsas de criptomoedas e com Sim. os recursos que eles têm, uh, eles devem entrar em quase todos os outros. Então, uh, já vai ter essa conexão uh, de Ripple com todas as outras criptomoedas. Então, se de fato os bancos, no futuro, passem a usar Uh, o o X-Rapid que usa uh, o Ripple, mesmo que seja uh, por, por um milissegundo ali, eu acho que já, já é uma comunicação, ele já está uh, conseguindo uh, vamos mesclar o, os dois mundos de certa forma. E eu acho que uh, para um dia uh, a gente conseguir depender menos de banco, uh, o processo é, vai ser um processo mais lento do que a gente gostaria. Bem e, mais e, e, e é gradual. E aí eu acho que nesse processo gradual, uh, a Ripple tem um produto interessante que eu acredito uh, mais bancos devam usar no futuro. Uma outra coisa que é importante é aqueles 1 uh, um bilhão de Ripples que a empresa tem disponíveis ao, ao, ao mês. Então ela consegue efetivamente uh, subsidiar uh, bancos ou instituições financeiras uh, para que eles usem o, o Ripple, uh, pelo menos por um teste, alguma coisa assim, e a ideia é que depois de, de ver como funciona e a eficiência, o banco decida uh, usar uh, esse, esses Ripples uh, e, e, de fato, usar de forma permanente o XRP. Mas ela tem plena capacidade financeira, porque ela, ela cria dinheiro... Uh, criou né, lá atrás, quase do nada, um, um negócio que eu acho que uh, tem muito se conversa também do, dos ICOs, né, o Initial Coin Offering, uh, e, e, e o processo da Ripple, ao meu ver, é o maior ICO de todos os tempos, então ela criou... Uh, Sem dúvida, uh, a, numericamente
0: eles, eles, eles provaram isso, isso. Ripple, nessa bolha que aconteceu no preço da Ripple, pô, eles ficaram entre as 20 maiores empresas do mundo sem dúvida Nossa, é, um e, os,
2: e os sócios lá que detêm alguns bilhões de Ripple uh, ficaram entre as pessoas mais ricas do mundo uh, com é. a Por valorização algumas, que é... tinha lá
1: mas Edu, o Edu, fazendo comentário no, no, na pergunta do Rafa é... acho, que um, acho que um detalhe que a Ripple pode oferecer é não atender diretamente as pessoas são bancarizadas ou não brigar diretamente com o sistema financeiro mas é, criar, é, é ser o meio de você bancarizar as pessoas. É, depois que eu comecei a ler sobre a é, Ripple, é. começar a ler as coisas que você fez, falei assim, cara, fintech que pode começar a surgir, pode usar a Ripple como um gateway de pagamento e não ficar dependendo de instituição financeira.
2: De um banco em si. É, de...
1: Entendeu? Aí você consegue bancarizar as pessoas, você consegue trazer pessoas no, pro, pro sistema financeiro sem precisar de banco. Ela é só um meio, ela não precisa ser o um fim, como o Bitcoin por exemplo, todo mundo pensar o fim. A pessoa conhecer a rede Ter Bitcoin e usar Bitcoin É como forma De pagamento, mas você pode usar Um outro produto que tenha como meio de, é, O meio que eu falo É com um sistema A Ripple, a gente usa isso Exa... Várias vezes no nosso dia E não percebe por que um dinheiro pode ser diferente
2: Exatamente Eu acho que isso até tem esse outro produto Que, que não se fala muito Da Ripple, que chama o Xvia E se pode pensar nele talvez como um navegador, uh, é, um, é, um, é um produto que permite outras pessoas usarem a tecnologia da Ripple, então a ideia deles, uh, inclusive eu acho que até o, o, o CTO uh, deles uh, saiu agora há pouco da empresa e vai criar uma outra empresa que vai usar uh, a, a tecnologia da Ripple, eu acho que tem algumas coisas uh, que, que uh, eventualmente seriam possível uh, através desse ex-via, ou seja, pessoas poderiam desenvolver diferentes projetos uh, com usando a tecnologia da Ripple uh, justamente para fazer pagamento e coisas assim, então, uh, e a tecnologia da Ripple, eu falo não só a tecnologia como o XRP uh, em si, então a criptomoeda também uh, para desenvolver novos produtos. Um, eu acho que assim, a gente, uh, eu, eu fico com o no meu post eu até comentei de, dessas pessoas que criticam muito o projeto. Eu acho assim, se você não gosta do projeto, não compra. Né? Não, é só você não comprar a XRP e é isso. Agora, tem, um, é, eles são uma empresa uh, séria, uh, eles têm muito dinheiro uh, e o objetivo deles é fazer esse mercado como um todo crescer. E eles estão atendendo clientes que outras criptomoedas não estão. Então, eu, eu, eu acho que Isso como é um puta de um ponto. A, a você comun... não precisa
1: atender todo Desculpa te cortar. É um puta de um ponto. Você não precisa atender todo mundo. Ninguém vai dar conta de atender todo mundo. Aliás, nem banco dá conta de atender todo mundo. Então, uma coisa que o banco é, é ineficiente nesse ponto. Ele não consegue atender todo mundo. Entre vários outros. Não, é entre vários outros. Mas você acha que um banco, pra ele, fala assim: cara, você não quer estar presente? Em todos os caras do Brasil, se for estar com o presidente do banco, ele deve falar, puta, com certeza. Só que pra ele fazer isso, custa caro, é, gente, pessoa, sistema e etc, etc, etc. Então, puta do custo. Foi tão?
2: Exatamente. Eu achei assim, você até comentou de pessoas desbancarizadas tal. Eu acho que uh, eu, eu não soube ainda de algum projeto da Ripple específico, mas ano passado uh, teve um ICO de, de uma moeda que chama Humanik. Humanic. Humanic. E, e aí o projeto deles uh, era realmente trabalhar com pessoas desbancarizadas. E é um projeto muito interessante onde você uh, a distribuição das moedas é, pra, um, é um número para cada usuário novo. Então ao você... Ao se cadastrar nessa plataforma, eu acho que eles ainda não estão presentes no Brasil, eles estão com alguns projetos pilotos na, na África, uh, mas a, a ideia é que você, muitas dessas pessoas desbancarizadas não tem nem um uh, documento e um requisito para você abrir uma conta bancária é ter um documento e um comprovante de residência, que, que, que é outra coisa que muita gente não necessariamente tem, ainda mais em lugares remotos do mundo. Então essa é uma o projeto deles era interessante que uh, você uh, acessa a sua conta através de um selfie, uh, então você liga, é, a ideia é que essas pessoas eventualmente irão ter telefone, mesmo se não tem outro serviço básico, então você acessa a sua conta com uh, uma selfie, com um reconhecimento de voz uh, e com o um reconhecimento do aparelho em si. Então essa a combinação dessas três Uh, uh, do, do, Desses foto, três, é, três elementos de reconhecimento Desses três elementos uh, Você conseguiria hum, abrir bom. uma conta E aí você recebe uh, X Com maniques lá e, e outra coisa interessante era que esse token deles Uh, também não tinha casas decimais que Isso é um negócio que uh, Eles achavam E eu eu concordo Que, que pode dificultar para pessoas Que uh, não tem muita alfabetização Você ter, que nem o Bitcoin Oito casas decimais Pode uh, complicar mais do que ajudar e, e Então esse é um outro projeto Que se você achar
0: legal Você pode eventualmente comprar alguns tokens deles Ou se não Isso aí é ferrar é... o é todo o Zé de humanos é foder com a cabeça deles É <risos> Mas quem é, disse mas que eu é já não me é. É. Mas eu acho que tem várias pessoas atuando
2: em várias áreas diferentes e, e, e na verdade, todo mundo sai ganhando... Uh, desde que o trabalho seja um trabalho sério, não seja algum projeto aí com, com o objetivo de roubar dinheiro das pessoas, é, que infelizmente tem muitos também, mas eu acho que a gente, na comunidade de cultura tem que torcer é, que todos esses uhum. projetos sérios dêem certo. E se você não gosta de um projeto, não usa e não compra a moeda e ponto. É,
0: Rapaz, eu, você eu tá vou para você assim, a Ripple... Eu não tenho problema com a empresa Ripple, porque eu sei que é um projeto extremamente sério, não é uma, não é uma empresa fraudulenta, de conta a isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu pesquisei muito a fundo com relação à, à idoneidade da empresa. O meu único problema, na verdade, não é com a Ripple em si. Porque, por exemplo, o Santander foi um banco lá que adotou a tecnologia da Ripple para poder é, atualizar, acelerar a tecnologia deles interna de fazer transações entre bancos, entre contas do mesmo banco, isso é muito bom para o banqueiro. Mas o que eu fico um pouco receoso com essa evolução dos bancos é, que é aquilo que eu estava até, até falando com você sobre sobre a, os bancos falam, muito banco fala assim, a grande maioria, olha, blockchain é uma invenção de Deus, mas criptomoeda não. Sabe? É. Eu fico pensando desse lado <risos> ideológico do banco, não da Ripple, que é o problema. Eu, eu, a... eu
2: acho isso até é Sabe fago. onde eu tô chegando?
0: Isso é um fato. E o banco, os bancos, em geral, na sua grande esmagadora maioria, são contra as, contra as pessoas que investem em criptomoedas. É, eu e o Zé somos provas de disso. A gente, para abrir uma conta para poder receber pagamento de aluno na escola do Bitcoin, está sendo um verdadeiro inferno. E a gente é uma empresa idônea, a gente tem CNPJ, a gente faz tudo dentro dos conformes legais, mas tem essa complicação por causa de uma ideologia que está por trás dos bancos, que estão vinculados diretamente a governos que, em sua maioria, são contra criptomoedas. Então, eu fico pensando assim, que a Ripple, não é que a Ripple seja culpada por isso, mas a Ripple fomenta muito fortemente uma indústria que é contra a economia descentralizada. Eu vejo isso como um grande problema, por mais que a Ripple ela tenha projetos que visem beneficiar até pessoas que querem se tornar é, desbancalizadas, sem banco na vida dela, só trabalhar pela economia descentralizada, não é o maior volume deles esse tipo de, 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 de cliente. E é compreensível isso, porque o mercado tradicional ele é muito mais volumoso, muito mais expressivo do que o mercado de criptomoedas. Isso aí, economicamente, tudo bem. Ninguém vai para onde o dinheiro não está morando. Né? Eu não trabalharia com o curso de, de ensinar as pessoas a operar em criptomoedas se eu não soubesse que tem um lucro para poder é, ser explorado dentro desse mercado mas eu fico muito preocupado com essa questão ideológica dos bancos e governos contra criptomoedas, porque eles vão falar o que, olha, a gente não precisa de criptomoeda para mostrar que a gente tem eficiência. Olha só, a gente está usando aqui uma tecnologia que nossas transações estão rápidas para cacete, é, não precisamos de mais nada do que isso, a blockchain é maravilhosa, dá é para que a gente vai fazer uma criptomoeda? Ó, por que, que o Brasil não faz uma criptomoeda? Então a gente vai beneficiar quem utilizar essa criptomoeda no Brasil. Eu, eu fico pensando desse lado, entendeu? Porque eu, eu falo pra todo mundo, cara, eu só não virei a um Ancap por, por um peido, porque eu sou liberal, sou de direita liberal, mas falta um pulinho pra virar o um Ancap. Eu não virei por pouco. Mas eu fico preocupado, porque eu acho que é importantíssimo você ter uma, uma economia descentralizada no mercado e, ao mesmo tempo, quem é mais beneficiado pela Ripple é uma, é uma equipe seleta de pessoas que domina a grande maioria do dinheiro global que não é a favor desse mercado, entende? Por isso que eu fico pensando assim, qual o projeto da Ripple para a comunidade que realmente quer se tornar desbancalizada? Esse, esse é o um negócio que não sai da minha cabeça, entendeu? Não culpando a Ripple de forma alguma nesse sentido, porque eles, tão, eles têm um negócio e eles vendem esse negócio deles, esse, é, esse produto, essa tecnologia que eles fornecem, vendem inclusive muito bem. Mas isso não te preocupa um pouco, Edu? Essa questão de ele beneficiar muito mais as pessoas que são contra a economia descentralizada que nós tanto admiramos? Isso daí não te incomoda um pouquinho que seja? Eu, eu acho que sim. Um negócio
2: assim em relação aos bancos, se você considerar três, quatro anos atrás, nenhum banco falava que blockchain era uma tecnologia interessante. Uh, então eu acho que já já vimos progresso aí então que até então ninguém falava nada uh, nem que o blockchain era bom e, e que a criptomoeda uh, era uma, uma coisa interessante hoje já passaram
0: a reconhecer que o blockchain sim é uma tecnologia válida então até os é, até, até aquele críticos... cara de bolacha lá do, do Alibaba o Jack Ma né? parece um prato o cara dele <risos> ah, a blockchain é maravilhosa mas a criptomoeda é uma apocalia é, é então é, é uma evolução <risos> vamos, vamos ter como uma evolução isso daí sim
2: uh, então de fato eu acho que uh, um benefício a, a Ripple em teoria funciona uh, como outras criptomoedas ela eu tenho várias ressalvas em relação ao projeto a questão da descentralização o papel que a a Ripple como empresa e os desenvolvedores da empresa ainda tem no projeto, no XRP, se você for uh, ver lá o, o github uh, deles, uh, eu acho que, não sei, 98% de todos os, os commits, todas as melhoras, as, a, os inputs lá do projeto são feitos por pessoas que são funcionários da empresa. Então, uh, de fato, ela não é tão descentralizada como gostaria, apesar
0: de isso é um negócio que eles até estão melhorando. Uh, só mas... é porque a Ripple não é descentralizada, né? Não. Ela é, é, é
2: eu, eu acho que a descentralização tem várias coisas. Tem não só
0: uh, o, os nodes
2: uh, na rede, quem que está uh, coordenando esses nodes, mas a influência que tem. Inclusive tem um, um site legal do Jack Palmer, uh, que chama Are We Decentralized Yet? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu conheço, uh, conheço essa página. É, are we decentralized yet? Até Eu acho que esse é um link legal que você pode pôr no, no comentário aqui e ele compara alguns ah, projetos desculpa. e alguns uh, tem alguns parâmetros para considerar. Então um negócio é por exemplo a porcentagem de dinheiro da oferta total das moedas que são mantidas pelos uh, desenvolvedores. Top 100 Uh, endereços, né? Ah. Então, isso é um negócio que em qualquer blockchain você pode ver. Tem alguns sites que chamam de rich list. Então, quem os detentores, 100 pessoas, as sem contas com maior número da moeda, uh, quanto por cento do total das moedas uh, tem uh, estão em posse desses, dessas 100 contas e se supõe que essas 100 contas. Uh, são ou a empresa por trás, no caso da Ripple, ou os fundadores, os desenvolvedores, quem entrou no começo. E aí se você for comparar uh, o Bitcoin, por exemplo, são apenas 19% do total das moedas estão uh, nas 100 maiores contas. No caso do Sim. Ethereum, já são 35%. Se você considerar o Ripple, é 81%. Se você considerar a Stellar, que é o outro projeto uh, do Jade McKellen, é 95%. Então, aí você vai falar, ah não, porque uma grande diferença entre a Stellar e a Ripple é que a Stellar é uma ONG e eles, a ideia deles era distribuir todos os tokens dele e não manter para a empresa, e a Ripple não, é uma empresa que diz o lucro e ela quer usar os recursos dela tá abrir parceria, financiar a banco, fazer essas coisas. mas esse site aí, Are We Decentralized Yet, é bastante interessante. Você consegue ver uh, quantos nodes tem na rede, uh, tem, tem algumas informações interessantes. E você vai ver que tem vários outros projetos que também não são tão descentralizados. E muitos projetos no começo não tem como ser. Você precisa realmente de uma adoção global uh, para você, de fato, uh, no futuro ser descentralizado. E, no começo, é normal que todos os projetos, ou a maioria dos projetos, são mais descentralizados uh, do que uh, a ideia do projeto se propõe. É.
1: estava dando uma olhada aqui... Pode Rafa, falar deixa eu só fazer um comentário. É, eu acho que a Ripple se oferece para atender o mercado você não pode ser tão descentralizado. Deixa eu arrumar minha, minha linha de raciocínio. Uh, quando, você, quando eu penso em descentralização, então eu penso que você tem que ter uma maneira de auditar aquela caralha. Se é um negócio que todo mundo controla, todo mundo detém o poder, é, você tem que ter um, uma, um controle sobre isso. Seja um controle a fotografia ou seja um controle de auditar. O endereço tal, mandou para endereço tal. Só que uh, a partir dessa, desse princípio... Alguns negócios bancários não é interessante que você ver, ó, negócio tal, mandou dinheiro para o negócio tal. Eu, por exemplo, como cliente de banco que eu sou, eu não quero que as pessoas saibam o quanto que eu movimento na minha conta. Já não fico feliz quando o governo está dando imagina é terceiro
0: <risos> é, <risos> Entendeu? Aí, é.
1: assim, a gente tem um negócio, ah, mas eles não, não incentivam a descentralização do mercado. Bem, mas eu acho que, que desculpe, tem peso contrário, o mercado financeiro, as pessoas não têm que saber muito o que transação... Trans, se transaciona lá. Acho que as pessoas têm que confiar no protocolo. E o blockchain, o protocolo blockchain, tá posto aí a, a desde 2009, salvo um ano, né? Pai Satoshi, que tá no céu. É... Desde do... é 2009, gente, Eu tô certo, tô né? Tá. É 2009. Ai, é, não, não, é Ai, 2009. não é? Janeiro de 2009. Não, Janeiro de 2009. Do protocolo blockchain tá aí provando que funciona. Agora nós uhum. temos agora novos protocolos blockchain que vão Trazer uma, um uma certa camada de anonimicidade aí, acho que é uma certa camada anônima é necessário pro sistema financeiro. Não adianta você virar pro banco e falar é, assim, ô que... oh, Itaú, você quer que o Santander fique sabendo em tempo real quanto é que tá movimentando? Sim,
0: não, não, mas assim, eu sei onde você por quer caralho. chegar, ô Zé. Eu sei onde você quer chegar. Porque você, por um lado, tem aquela galera meio capzona doente que quer que exista uma, uma descentralização completa e absoluta. Da, da economia, e tem uma outra galerinha que quer a centralização total absoluta da economia por um outro lado. Eu também não acho que o mercado ele ser 100% descentralizado é algo bom, eu particularmente eu tenho essa, essa filosofia, eu acho que você tem que ter o um mínimo de centralização é, para poder ter algum controle sobre as coisas, para poder moderar as atividades financeiras que o, que o, que o mercado tem, é nesse sentido que você quer dizer?
1: Não no sentido de regulamentação, eu acho que o que você quer dizer é mais no sentido de regulamentação. O que eu acho é, é o serviço que ela vende. Eu acho que o serviço uhum. que ela vende tem que ser um serviço centralizado. que é um serviço que é PEPA um público que tem um produto centralizado. É, eu acho que é diferente, Sim. por exemplo, do serviço da, da blockchain Bitcoin. Que todo, mundo pode, todo uhum. mundo pode usar a blockchain e ver o que está acontecendo na blockchain. Ponto. Um banco, a hora você vem no serviço banco, fala assim: querido, a primeira coisa que eu quero de você é, se você virar pra um banco suíço, o oh, bicho, ó, é o seguinte: ó, suas transações é, agora vão sair meio públicas uma blockchain é, aberta que todo mundo pode dar uma olhadinha. Tá, o ah, suíço vai odiar isso, fala assim: o que, que eu falo
0: aqui? Exatamente, ele, ele eu, tem eu, o é... direito legal de ter, de ter sigilo nas transações, mas não tem sigilo se tá na blockchain, isso é um problema.
2: Eu, eu, eu acho que tem algumas coisas aí também. O, o, o banco, uh, ele hoje, é, a, a indústria é altamente regulada, ele é. tem uh, um monte de, de leis que eles têm que cumprir. Então, quando ocorre uma transferência, ele tem que validar que esse dinheiro está saindo de uma conta em teoria limpa
0: e indo para outra conta em teoria limpa. Então, os bancos uh, centrais têm que saber disso. Tem pra, que pra, saber. Pra,
2: então, tem, tem uma série é. de passos aí que os bancos... Uh, são obrigados a cumprir, uh, que, que, que outros uh, projetos aí não, não, não fazem. Se você, através do, do Bitcoin, você manda de um lugar para o outro, sem autorização para ninguém, você não sabe se da onde que veio esse dinheiro, como que foi feito e quem que está por trás. Então eu acho que isso é um negócio assim, do, dos bancos e para um projeto atender os bancos, eles têm que levar isso em considerações, as leis que já existem. Agora, em relação à descentralização, eu acho que o ideal, uh, o que a gente almeja realmente é quanto mais descentralizado, uh, melhor. Só que como a gente viu até no outro episódio falando do, do EOS, uh, tem uh, alguns sacrifícios que talvez vale a pena fazer para você ganhar... Uh, do outro lado. Então, uh, para você ter uma rede completamente descentralizada, hoje a tecnologia que a gente tem uh, não permite uma uh, eficiência uhum. que de repente o mundo exige. Calabilidade, né? né? Uh, volume de transação, velocidade, essas coisas assim. Uh, eu espero que a gente chegue lá, mas uh, hoje você ter uh, um, um, você sacrificar um pouco na descentralização Uh, para ganhar uh, em, em, em velocidade, em, em processamento, uh, de repente é um negócio que, que, que a gente tem que pesar aí para ver que se pode ser válido, sim, vale a pena ou não, né? Mas uhum. o ideal, sim, seria completamente descentralizado. Acho que um dia a
0: gente chega lá. Quem sabe, né? V vamos ver como é que vai ser isso, né? Porque eu acho que isso vai depender muito também do espectro governamental de cada país. No Brasil uma completa descentralização com a atual política de esquerda que tem aqui. Eu acho isso impossível. A não ser que tenha um liberal que entre no poder, que que tem uma visão econômica totalmente diferente, eu acho isso muito impossível de acontecer eu
1: não sei não, Não sei como é, é que é no
0: México, não sei como é que a política mexicana ficando <risos> com não relação a isso.
1: não sei o que, que você acha que o PT é de esquerda na parte de banco, assim, o PT continua seguindo <risos> a, a cartilha que vem do Tio FH e o Banco Central com as minhas diretrizes, que é altamente regulamentadora, assim, o Banco Central é altamente tutelado, é, tutelador. E ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que depois, acho, da década de 90, começou a liberar, 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 a gente teve o que aconteceu em 2008. Hum, liberalismo é tão bom assim? Eu tenho as dúvidas, entendeu? Eu, é. olho, eu olho pros Estados Unidos e falo, bem, afrouxaram demais lá, deu bosta. Aqui no Brasil a rédea é curta demais, a coleira é muito, é, é, é muito apertada, também não é boa, Rapaz, a gente não eu, tem... Eu não
0: penso, eu não penso que, o Brasil, que o liberalismo é maravilhoso não, na verdade, eu não acho que nenhum plano é, seja de direita ou esquerda é maravilhoso não, mas se a gente comparar o poder econômico norte-americano com o brasileiro, o nosso é uma piada. Ah, sim. Pô, vai comparar com o poder econômico canadense com brasileiro. É uma piada. Japonês com brasileiro. É uma piada. É um país é, eu acho que, 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 não, tem... que não usufrui da riqueza que tem. Lá você usufrui muito mais do que aqui. Facilmente. É, tem algumas coisas. Então aqui, Funciona na mais verdade, pesquedo, no, com no,
2: no México aqui é, é um pouco mais liberal, podemos dizer assim, mas por outro lado, uh, um mexicano quando ele começa a trabalhar numa empresa aqui, ele tem seis dias de férias no ano, Sim. então isso é um negócio que você fala, ah, tem um monte de empresa que vem aqui, ótimo, mas e aí? E o outro lado? E essa pessoa aqui no Brasil, qualquer pessoa que uh, entra numa nova empresa cumpre um ano de trabalho e tem direito a 30 dias de férias, Uh, um mês vai 20 tantos dias assim de férias aqui no méxico uma pessoa tem direito a seis nos estados unidos também é assim uh, então tem, tem tem alguns direitos o, outra coisa você não tem o uh, eu acho eu não sei se o 13 você tem aqui você tem alguns direitos trabalhistas que sei. você pode falar que sim são acabam beneficiando a população em outros lugares que você fala não a, a a empresa é ruim para a empresa, gera um custo e, de fato, o Brasil eu acho que é um, um extremo onde um funcionário custa uh, o dobro do salário dele uh, para a empresa e, 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 e ele tem muitos direitos, mas o, o outro extremo é aqui onde a pessoa é praticamente um escravo. Uh, Porque a um pessoa escravo, tem porra nenhuma, ela, né? Ela não tem porra nenhuma, ela não tem é, direito a nada é. e não tem aviso prévio, a pessoa pode chegar e falar ó oh, tchau, amanhã você vai embora. Uh, então, tem, tem, tem esses prós e contras que. que, que, que é, eu que trabalhei com o mexicano
0: que ele falou que, se você entra numa empresa, você não está alcoolizado, mas o teu empregador, o seu supervisor, viu, você está com cheiro de álcool na boca, tchau e denso, na hora. Não tem as proteções que a CLP, por exemplo, aqui no Brasil, supostamente te, te oferece. Né, uma coisa mais ou menos assim que ele me falou, que ele, ele morava em Acapulco, aí ele, ele comentou que as leis trabalhistas são bem diferentes da, das do Brasil. Mas eu vou falar pra você: como liberal, eu experimentaria, se fosse possível, se eu tivesse alguma influência política, é claro, eu experimentaria fazer um sistema sem leis trabalhistas. Eu queria saber até onde é que esse troço iria. Porque tem países que já fazem isso e dá certo. Você vê a Suíça, você praticamente não tem dinheiro trabalhista, você não tem nem salário mínimo. Hum. E tem uma das maiores rendas per capita do mundo. Eu acho isso fantástico.
1: Tem, não, hein, tio Rafa? Vamos, vamos. É lá.
0: É uma coisa assim que eu, como liberal, eu pensaria com carinho nessa situação. Eu não sei se ela se encaixaria no Brasil hoje, na atual conjuntura. Mas eu pensaria numa coisa parecida com essa no longo prazo pra ver: Pô, será que isso funciona? Cê, né? mas assim, isso a gente pode deixar até para discutir inclusive num próximo episódio do BitCast que eu sugiro que a gente fale inclusive sobre até onde a descentralização vale a pena no atual cenário ou não, o que, é que vocês pensam disso? acho interessante acho muito legal a gente aí. debater porque a gente vai falar muito sobre política social, que a gente fala muito sobre, sobre blockchain, sobre criptomoedas e tudo mais. E eu acho que a gente tem que fazer um episódio específico sobre social mesmo. Assim, ah, eu só falo de descentralização total. Beleza. Aí você vai falar sobre o Brasil. Você acha que no Brasil descentralizar tudo agora vai dar certo? Mas a gente, Na eu... atual política que está hoje? Eu acredito que não.
1: O Caio Amorim é, Eu uma acho pra... que eu... também
0: é gradual, né? O Carl Amorim, é. que é um é. especialista
1: em blockchain, do Brasil do blockchain... Uhum. É, ele, ele tem uma, uma frase que é séria, inclusive eu tô, pensando, eu tô lutando pra chamá-lo pra falar conosco. É, ele fala: Não tem como você implantar um sistema descentralizado num monte de cabeça que ficar tá acostumado com sistema centralizado,
0: Exatamente. Virar.
1: Você também tem que virar a chavinha da cabeça.
0: Exatamente. Exatamente. Como eu falo toda hora pro pessoal, pensando Ah, foi, você é liberal, você é contra assistencialismo, contra CLT. Eu falei: Sou, sou contra absolutamente tudo isso. Eu acho que eu não deveria existir CLT. Eu até, até discuto com o Zé sobre isso, também não tinha que existir NSS, FGTS, tinha que acabar com essa porra toda. Ah, mas você cortaria esse noite por dia? Eu falei, claro que não. Pô, no atual cenário que você tem no Brasil hoje, você não tem como cortar FGTS, NSS, CLT de uma hora pra outra, vai dar merda. Então assim, você não tem como falar, ah, porque eu li escola austríaca, eu sou puxa saco de Mises, foda-se a escola de Frankfurt... Não, não é assim, você tem que saber como é que o cenário atual, atual funciona, senão... É o que eu falo, o liberal brasileiro, ele, ele não tem norte hoje. Por, que, que, por que, que a direita do Brasil não funciona? Porque ela não tem organização nas coisas. Ela fica muito no reino das ideias, ela tem um ideal maravilhoso, que nem a esquerda tem um ideal maravilhoso, mas botar na prática é diferente. Então, se vocês acham bacana o próximo episódio ser sobre isso daí, até onde a descentralização vale a pena ou não no Brasil vamos acho trocar é uma fim. ideia é fantástico acho maravilhoso para encerrar essa bagaça que a gente já tá com o quê? quase uma hora e dez de gravação Zé quer fazer alguma algum comentário final quer fazer alguma pergunta não dar um abraço Ah, você pode vir pro rio essa
1: semana aí para gente acertar a conta te dar um abraço apertado por trás
0: Pô, cara, que beleza. Me avisa antes que eu vou encostar o cu na parede, cara, que você me desrespeita. Esse cara é esquisito, maluco. Quando não. ele tá longe da mulher, porra...
1: Você não vem, não. Não vem, não. Esquisito é outra pessoa. Você não vem, não, filho
0: da mãe. Ah, não, é verdade. Só que, só que ele, só que ele não tá vou, aqui hoje. Eu não, então usar. eu
1: não vou comprometer ninguém, mas esquisito é outra pessoa. Não é comprometer Entendeu? não, é tudo, é tudo
0: casual, né? É, 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 tudo de momento, eu não vou
1: comprometer ninguém, mas existem frases aí. aí que estão guardadas, que olha, se eu revelar para a comunidade a imagem... Isso. Vai estão ser...
0: preservadas nos anais do guia do Bitcoin é. da escola do Bitcoin <risos> é a, a coisa comprometedora o Dudu tem que saber mais que agora ele é da, da equipe agora ele tem que conhecer os podres da, é, da nossa equipe um a um e, eu, e, e também não dá quero... podre porque deu
1: podre a gente guarda é verdade
0: é, é. quero ouvir de longe esses podres a gente fala que os nossos podres eles são guardados na blockchain, porque uma vez falado nunca mais é desfeito cara. A gente tá nunca lá para sempre, tá lá, lá para sempre. Edu, o... quer fechar falando é... alguma coisa?
2: Sim, uh, então eu acho que a, que a ideia que eu queria passar é que uh, a gente tem que torcer a favor dos projetos uh, que são sérios. Você, uh, de forma alguma, tudo que eu falei aqui é para as pessoas uh, saírem e comprar o XRP. Eu acho que você tem que saber se você for comprar o XRP uh, que hoje são Uh, quase nenhum banco usa o XRP, uh, é a maioria está só usando o xcurrent current que não envolve o XRP, uh, é uma moeda que uh, tem uma oferta absurda, apesar do preço ser baixo, ela não está barata, uh, a empresa tem o poder de colocar um bilhão dessas moedas, Uh, no mercado por mês, é uma quantia significativa e colocando uh, mais oferta no mercado, em teoria o preço cai. Uh, mas, de qualquer forma, se você não gosta do projeto, uh, uh, dê sua atenção ao projeto que você gosta e, e não torça contra esse projeto, que eu acho que ele disse, uh, a, a comunidade toda tem a ganhar com isso e, querendo ou não, tem pessoas que estão investidos e se o projeto se der mal, é muita gente como eu e você que, que, que vai uh, perder dinheiro com isso. Então, se, se você não gosta do projeto, dê sua atenção para o um projeto que você gosta e,
0: e, e vamos todos tentar fazer uh, o mercado como um todo uh, e toda a comunidade crescer. É tipo o Zé, se o Zé gosta de abraçar homem por trás, abraça homem por trás, cara. Você não tem que ter vergonha do que você quer investir, entendeu? <risos> não, Entendi. é verdade. Você não tem que ter preconceito Ó, oh, cara, tu falou agora, tá na blockchain, filho. Tá bom, eu
1: vou, soltar uma tá. eu vou soltar uma foto sua com o Lula livre também, fica
0: tranquilo. Pô, cara, verdade, ele <risos> tirou uma foto minha do lado da foto do Lula, cara. Isso daí lembrou, sabe, você já leu a Divina Comédia? Já. Eu tava entrando no quinto, no sexto do Portal do Inferno, tava lá o Lula lá dando um abraço com a galera da MST atrás. Cara, que cena do inferno. <risos> tá, guardado,
1: tá guardado aqui na minha câmera, cara.
0: Cara, publica, publica depois. Cara, que é mais fácil tirar sarro. Cara, eu já fui chamado de penófilo. Não, né?
1: não vou fazer isso nunca. Tá
0: Ó, o, o, maluco, o maluco aí de uma empresa que eu não vou citar o nome, chamou o Deltan da Lagnol para fazer um PowerPoint, botando o Guto da, da Fox Beach, né? Como o novo Lula, né? Não, e vamos pensar, se o Guto é o novo Lula, então se eu sou careca, eu sou o Marcos Valério do esquema, né?
1: Exato. É. Eu tô preocupado com quem eu sou. Eu sou o Palocci, entendeu? É. Eu, tô, eu acho que eu
0: sou o Palocci, né, mas também tô tendendo a ficar
1: careca, e aí, ô, careca, que sou? Cara, tu é um bosta. É, obrigado, pela participação.
0: Pelo <risos> é, da puta. Não, tu é o um Palocci, eu sou o Marcos Valério, a Jessica Lima seria o quê? Seria a Gleise, Gleise Hoffman do é Gleise, esquema, é a Gleise, é Gleise Hoffman, pelo amor de Deus. <risos> Cara, o, o Jansen seria quem?
1: Ah, é o Jansen é aquele tonto que só entrou com o cu. <risos>
0: Esse é
1: o tonto o tadinho, que tá dito, só entrou com o cu.
0: É o orifício anal do esquema. É. Coitado do garoto. Ele nem tá na gravação e já tá sofrendo bullying. Gente, foi um prazer. Vou fechar com o meu bordão pra variar, né? Porque se eu não fecho com o bordão, não é o bitcash. Foi um prazer inenarrável. Foi um prazer incomensurável. Foi um prazer, em homenagem ao alguém um prazer embananado estar com todos vocês hoje aqui. Até a próxima gravação desse BitCast. Vai entrar na próxima semana. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Abraço, meus um abraço. queridos. Fiquem com tchau, Deus.
1: Tchau, tchau. tchau.